0: 你现在收听的是耳《耳朵维他命》，欢迎回来，《耳朵维他命》，我是主持人幸会。今天这一集非常的及时，因为我是在每个月的二号、十二号跟二十二号上线新的集数嘛。那今天呢，就是十月二号，所以我等等录完这一集就会马上上传，所以可以说是热腾腾的新的一集。那为什么会这么的赶呢？原因就是上周有一个中秋连假嘛。那在这边也祝福大家中秋节快乐。连假对大部分的人来说，应该都是一个很美好的时间，因为呢就多放假嘛。可是对于有小孩的人来说，连假反而会比平常日还要辛苦。好，我相信如果你是爸爸妈妈的话，你应该就知道我在说什么。所以就是因为上周多放了一天假的关系，导致呢原本的课就已经。很满 了， 所以没有办法再抽出时间提前来录 podcast， 那连假更不可能会有时间可以好好录音 嘛， 所以就我就想 说， 那就今天录一 录， 然后就直接上传好了。好，那今天这一集想要聊的主题是录制 podcast 这个主题。那会有这个灵感是来自于之前有一位学员，他来试听我的一对一声音课的时候啊，他其实是想要调整他自己说话的声音，但是呢，他有提到他有个目标，就是他很想要做一档自己的 podcast 节目，所以呢，他就顺便询问我，呃，制作 podcast 的流程。那这个主题，我觉得我是有一些东西可以分享，但是我一直没有把它当做一个主力，或者说哦，在教这个东西，因为其实市面上有很多人在教怎么制作 podcast 嘛。那我是没有想要跨足这个领域，但是呢，我想说，哎，既然我有收到。这个问题，然后我也有在 IG 上面去募集。好，顺带一提，如果你有在使用 IG 的话，欢迎你可以发了我，因为呢，我想要制作更多对大家有帮助或是大家想听到的内容，所以有时候我会在 IG 的线动去募集大家的题目。好，那我在 IG 募集大题目的时候呢，我发现其实有一些发了我的人，他们也有制作自己的 Podcast， 所以呢，他们也提出了各式各样还蛮有趣的问题，那我就把它。会诊在今天这一集，今天的内容我会提到 podcast 的制作逻辑，好，跟如何用自己的声音有条理的呈现内容这两块。好，那第一块呢，关于 podcast 的制作，其实已经有很多的线上课程啊，或是 YouTube 都有在讨论，所以我今天要谈的比较不是。工具书就是不是手把手告诉你哦，第一步怎么做，第二步怎么做，很具细靡遗。我不会这样子去告诉你，而是呢，我会用概念跟逻辑的方式，就是我告诉你，如果你想要制作一档 podcast 节目，你有几个区块可以去思考。那各个区块你可以去注意跟思考的事情是什么？每个环节当然都有不同的做法，这会取决于你要投入的时间呐、啊，还有预算，还有设备等等。所以呢，我会提出这一些重要的区块，然后你可以自己去想一想，什么方式是比较适合你的。好，那如何用自己的声音有条理的呈现内容？我也会浓缩我过去在电台工作的经验，然后以及我制作 p a d c a s t 到现在这一集，其实已经77集了，好像默默的也累积了蛮多集数的。那我会告诉大家，我是去怎么整理我的内容，已经在声音的使用上。好，这个就是我比较专业的地方，你可以去注意什么。所以今天的节目大概会分成这两块跟大家分享。好，那我们首先就从 podcast 的制作逻辑开始吧。要制作一档 podcast 节目，你有三个区块要注意。第一部分是制作。好，第二部分是内容，然后第三部分是宣传。好，那我们就从制作开始讲起吧。如果你要录制节目的话，你一定需要考虑你要怎么录音，对不对？那录音其实你现在有两个选择，第一个就是宅录，宅录就跟我现在一样，是自己在家里录音。好，那宅录的话呢，你会需要的设备最简单、最简单、最简单的会有一支 USB 的麦克风。然后跟一台电脑，还有录音软体，好，也就是呢，你直接使用这个麦克风，然后用 USB 的方式直接接到你的电脑，然后打开一个可以录音的软体，然后按下去之后，你就可以录音，然后跟简单的剪辑了。这个应该是最基础、最基础的入门款。那如果你想要录音的品质再好一点点的话呢，你的麦克风。啊，可能会升级嘛？那你就有很多的选择了。像我现在使用的就是电容式的麦克风。那如果你要用电容式的麦克风，你还会再需要一个录音界面。好，我怎么解释录音界面呢？它就有点像是一个外接的录音盒，因为这种麦克风是没有办法直接连接到你的电脑的。它连接麦克风的孔是那种三个洞的。好，所以你要把这个三个洞的孔先连接到一个盒子上，然后这个盒子。再用 USB 的方式连接到你的电脑上，也就是你的电脑跟你的麦克风中间会在需要多一个关卡。OK， 好，所以这个大概是你摘录的时候你会需要的设备。那因为我用的是 Make 嘛，所以我就用 Make 的系统来说明好了。如果你要用免费的剪辑软体的话呢，你就可以用 GarageBand。那我是用 Logic， 它是一个要付费的编曲软体，它其实是用来编曲的，但是它也可以录制你的声音。然后我是因为本来就有在录自己唱歌啊，或者剪自己的声音，所以这些设备可以说是我原本就有的。我们并没有为了要录 p a d k a s t 再去投入。更多的设备，我就是用我原本的麦克风，然后用我原本就会的一些剪辑的技术就开始制作了。那如果你是用 PC 的话呢，我相信应该也会有一些免费的录音软体，这部分大家就可以自己再去搜索一些适合自己的。好，以上提到在家录音你会需要的设备嘛？那再来就是在家录音的话，我们希望环境尽量是安静的。其实我在家里录音，也就是在我的工作区域，它就在客厅的一个小角落这样子。但是我相信大家听到录音的品质应该还可以，所以你可以利用一些环境来减少噪音，比如说厚的窗帘。那或者是有些人会直接把衣橱打开，对着衣橱录音，也是一个方式。然后呢，在家里的门呢、啊，你可以加那种呃门缝的贴条，它就是一个类似泡棉的东西，然后可以把门缝贴起来，然后去阻隔外面进来的噪音。所以这一些呢，是可以让你环境比较安静，然后升级你录音品质的方式。好，那如果呢？以上对你来说都太复杂了，就是哇，宅录什么这些设备啊，还有软体，真的是太麻烦了。你都不想投资的话呢？其实很简单，你现在可以直接租 Podcast。的录音室，好像我有一些集数是有来宾的。那如果来宾跟我的距离是接近的话，我会邀请他到我的工作室录音。那如果有些来宾他住比较远，比如说在台北之类的，那我可能就会直接跑一趟台北，然后租台北的 podcast 录音室，那就非常方便，你就不用准备任何东西，你可能就准备一个记忆卡过去，那现场的麦克风啊、耳机什么的都会帮你。准备好，你就只要录音就可以了。好，那目前这种 p a d k a s t 录音室台北有很多，然后据我所知，台中、台南、高雄应该也都有一些。那一个小时的费用大概是500元上下，上下就是它会有一个 range 的浮动嘛，看你录音室的麦克风是到什么样的等级，或者是有一些它还可以直播什么的。但是我觉得，只要是有到这种 p a d k a s 的录音室的话，基本上会得到一个还不错的录音品质。好，所以这就是制作面的第一个部分，录音。你可以去想怎么进行会比较适合你。好，那录音录完之后要干嘛呢？当然就是剪辑了。那我现在会建议，我觉得 p o d s t 一定要剪辑，因为我自己就不喜欢听那种赘字或是闲聊太多的。那我觉得，当然 ，podcast 它只有音频的制作嘛。那比起像 YouTube 这种影片的制作，成本或是复杂度都要低很多。可是呢，我觉得现在 podcast 节目越来越多，所以大家的、呃、耳朵吗？<笑>就大家的耳朵，大家的胃口会被。养坏，就是说哦，我会希望听到一个更好的录音品质，然后我会希望听到更好的内容，所以我觉得现在已经不是一个你随便录一录上传就会有人听的时代了。好，那你要剪辑的话呢，你可以自己剪嘛。那刚刚有说你会找到一个。录音软体，那它通常就会可以剪辑了。那你可以做的事情有什么呢？把一些你讲不顺的地方剪掉，或者是你可以加一点衬底的音乐，或是加片头啊、片尾等等。那我自己的话呢，还会去调整声音的 EQ， 就是调整它的频率，让它比较悦耳，或是加 compressor， 就是让你的声音比较集中。那或是加一些 reverb 的效果。好，总之这些都是让你的声音听起来会更好听的一些。调整方式，那这是我自己会做的。好，如果你觉得这一些也是一样很复杂，那你一样可以。发包给其他的人帮忙剪辑，那其实我现在就是有剪辑小帮手的。虽然这一些事情我都会做，我自己也可以剪，可是呢，因为真的很花时间。那因为我平常的时间大部分还是会留给教学，然后以及去思考我要创作的内容，不管是 podcast 还是 YouTube。好，所以我决定这样子的事情还是交给其他专业人士来协助就好了。那现在呢，在 FB 有很多这种。啊、嗯，接案的外包社团，所以你可以写清楚你自己的需求，然后让别人来应征。好，那在这边我就不方便去提供预算，因为这个预算就会跟你的，比如说 podcast 的时间长度，或是你要剪辑的复杂度，你是瞬间就好，还是你要剪得很细，或是有些人前后的内容还会调动啊之类的，它会跟你的复杂度有关，所以这个部分可能大家要跟自己找到的剪辑师去讨论会比较好。好，那剪辑完成的最后一个步骤就是上架了。在 p a r k a s t 的初期，要在台湾上架非常的麻烦。不过很幸运的，大家现在已经不需要去理解那些麻烦的过程了，因为现在台湾有两个主要的 p a r k a s t 上架平台，一个叫做 First Story， 然后第二个叫 Sound On。所以基本上呢，你只要把你的音档。上架到这个平台，然后把你的标题啊、文案这些都写好填进去，你就只要做一次上传的动作，然后呢，这个平台就会帮你发布到各个 Podcast 平台，比如说 Apple Podcast、Spotify 或是 KKBox 或是 Google Podcast， 它就会一次帮你发布了，非常方便。那这些平台还有一个好处就是，他们现在会有一些动态广告的置入，当然你是可以拿到一点点广告的分润，那以及可以帮助你去收听众的。赞助，所以我觉得上架这一块现在都已经非常的方便了，不用太担心。好，那接着我们要来聊的就是 podcast 的内容啦。你可以思考你的主轴，就是你这个频道想要讲的主题是什么。那我觉得这个对于很多人来说，可能是最难的一块，就是你要有一个。主题，那有些人就会变成可能什么都聊，就是哦找自己的朋友来聊啊，或是嗯自己在生活上有什么灵感就聊什么。但是我觉得这样的方式，除非你是一个名人或是 KOL， 就是比如说像我在收听的一个 podcast， 就是徐玉切入点。好，那徐玉玉姐爱他就已经本身就是一个很知名的呃作者、主持人。所以他的节目的主题确实是包罗万象的，可能是他看书啊、看剧的心得，或是他会找一些他的呃好朋友来节目专访。那我觉得真的，除非你已经是这种 KOL， 可以是比较闲聊或是主题比较发散。但是如果说今天是一开始的话，我觉得还是会有一个大方向的主题，会让别人比较知道你的频道在干嘛。然后我订阅关注之后，我会得到什么样的内容？像我自己的频道耳朵维他命定位就很明确嘛，它是一个以探讨人生 vocal 为主题的。频道好，但是其实老实说，如果大家去翻我的前十集好了，会发现那时候的定位其实还不明确，所以这个呢也是我在访问啊，或是制作的流程上一路上慢慢的摸索下来的好。那有了主轴之后，你就可以开始决定你是要单口讲吗？就像今天这一集是一个人去讲述一个主题，或是你是有两个主持人，有些节目是会有两到三个主持人的，或是你是要固定的要访来宾。然后你一集的时间长度啊、哦，大概要多少？那像我自己的话呢，有来宾的集数，时间可能会落在四十分钟上下。以前可能会更长一点，但是我现在发现，哎，我自己好像一次要收听，比如说超过一个小时以上的节目，其实是会需要一点点心理准备，因为你就会觉得哇，这个内容很长，然后你需要花很多次去把它听完。所以我现在自己。反而会比较喜欢收听在三四十分钟这样子长度的节目，因为我觉得这样子的时间足以把一个主题稍微可以讨论一下。不会到太短，好像听不到什么；但是又不会到太长，让你有负担。所以，我现在就是以这个时间段为主。那如果是单口我自己讲的话，我就比较没有限制时间，可能二三十分钟都可以。好，所以你也可以去想一下，你一集的时间长度大概要多少？那你的内容方向是要很闲聊式的吗？好，虽然我有提到我不喜欢。闲聊式的内容，可是呢，不可否认有很多非常当红的 p o c k e t s 确实是以闲聊这种方式嗯串红的。我相信有人还是喜欢这样子陪伴的感觉。好，所以你要闲聊吗？还是你是有一个主题的？还是你要非常的专业的？比如说有一些聊法律的，好了，他可能就真的会很认真的讨论法律的议题，或是讲国际新闻的。都可以。那你就可以想一下你的内容方向想要怎么样，然后最后就是你的更新频率，你想要日更吗？我觉得一开始要做到日更，应该是有点难了。一开始大家都会从可能双周更或周更开始，那做稳定之后，有些人就会周二更，然后甚至是日更。那我比较特别，我本来也想要做周更，但是呢，考量到我的时间，然后跟我制作的品质，因为我不想要。为了赶周更，然后硬要挤出一些内容。我希望我的内容。讲起来，我自己还是有热情、有兴趣，然后很想要跟大家分享的，所以我目前是月三更，我就是处于周更跟双周更之间，但是总之是有固定的更新频率的，所以你也可以去想想看你自己工作的节奏，然后你可以负荷的更新频率是怎么样，然后去决定你的内容。好，第三块就是宣传啦，我觉得这是 Podcast 一个很大的重点哦，就是大家要记得 Podcast 是没有演算法的。好，什么是演算法呢？如果你今天使用的是 YouTube 平台。那 YouTube 会根据你喜欢的影片内容主题去帮你推荐，对不对？而且它推荐都还蛮准的，它推荐的那些你都会很想要点进去看。好，那 Podcast 目前没有这样子的演算法，那跟 Podcast 的内容是音频有关，因为 YouTube 是影片，所以呢，它会有一个系统或者程式，可以去抓那些影片当中有出现的内容，所以它有办法去做这样的推荐，但是。音频的话，目前还没有，未来不知道会怎么样。好，所以目前 p o d c a s e 是没有演算法的，没有演算法意味着。如果没有人知道这个频道，就不会有人来听。好，所以如果你只是录音剪辑上架，就算你的内容真的很精美，然后录音品质也很好，可是如果没有人知道的话，就不会有人来听。好，所以说到这里，大家是不是应该赶快帮我留一下五星好评呢？因为这个五星好评就是唯一一个 podcast 它会帮你推荐的机制。好，所以大家才会常常在。呼吁这件事情哦，所以你如果你真的都还没有留言过的话，麻烦现在赶快帮我去点一下五星好评，然后留个几句话给我，其实我都会去看哦。好，那既然他没有这个演算法的话呢，很多人都会建议你要有外部的平台导流。好，比如说我自己好了，我也会。剪一小段 podcast 的预告，通常是一分钟之内，我会把它放在 FB IG， 那有些人会放在 YouTube 或是抖音上面，让这个 podcast 内容可以散布出去。所以呢，宣传的部分都会建议有外部的平台去导流。好，所以最后这一块宣传，我觉得也是大家如果想要制作一档自己的 podcast 节目，可以去一起想进去的配套措施。好，讲完了 podcast 的制作逻辑。好，那我们接下来要讲如何使用自己的声音，跟如何有条理的呈现内容。好，第一个呢，我想聊一下哦，就是你在录制 podcast 的时候，到底要用什么样的声音跟语气呢？好，第一种是完全自然的方式，就是很贴近你自己平时说话的感觉。那这个部分呢，我建议大家可以。自己去录下你自己平常的声音，比如说你在跟朋友聊天，或是你讲电话，或是你工作开会都可以，你自己去录下来听听看，会不会很奇怪？因为如果你没有习惯听自己录音的话，你很有可能在录节目的时候，你自己会觉得很别扭。所以我觉得第一件事情是要习惯去听自己录下来的声音。好，那你录下来去听的时候呢，你可以自己去听听看。有没有哪里会听不太清楚？好，因为 p a r k a s t 毕竟是一个音频节目嘛，它没有字幕，所以在说话的声音或方式上面，当然我们不求要像主播一般的标准，但是我觉得至少要让别人听的时候都是听得非常清楚的。所以这是我觉得，如果你想要贴近自己平常说话的样子，你可以试试看的方式。好，那第二种呢是完全不一样，也就是你在录 podcast 的声音跟你私底下声音是不一样的。其实我觉得这还蛮常见的、哦，因为我就遇过不止一位广播主持人，他们开麦跟私底下的声音完全不同，就是他开麦之后会有另外一个声线，就对了。好，那我自己的话呢，也是会有一点点差异，就是我在开麦后。的语调会稍微提高一点点，因为想要增加一点点朝气或是比较亲切的感觉。所以，如果你要不一样的话呢，其实很简单，你就想象是不同的人格。因为你在 podcast 上面，你身为一个主持人，你可能会有你想要传递的形象，所以完全不一样，我觉得也是 OK 的。好，那不管你是想要跟自己平常的声音完全一样，还是不一样，其实都是一种选择。但是我们刚刚有聊到说。主要还是要让你想要传递的内容，让别人是可以听得清楚的。那有些人可能也会因为自己说话不太清晰，选择来调整自己的声音。那如果你有这样子的问题呢，现在就提供你一个简单的原则，让你可以自我检视一下。其实我们在说话的时候，不管你今天是说哪一种语言，你的口腔的空间大概有三个维度会进行伸展。好，第一个维度呢，就是。垂直上下的口腔，比如说像嗯、嗯，你的嘴巴是不是会上下的打开呢？那第二种呢是平行横向，有点像是微笑这样子的口型，比如说一恩、嗯、安这种口型。好，那第三个呢是。前进口型就是有点像你嘟嘴的这个方向，嘴巴是往前推进的。比如说“吁”这个字就是往前推进的，所以你口腔空间伸展的维度有垂直、横向跟往前。那你就可以去检视一下，通常会觉得自己说话不太清楚的人，都是嘴巴上下这一块没有打开。我遇到的通常都是这样子，所以他声音听起来会就是有点黏黏的，然后你会有点听不太清楚他的咬字。好，所以你就可以注意一下，如果你有这样子的困扰，然后你想让你的声音听起来再更清晰的话，上下垂直打开你的嘴巴，可能会让你的声音啊咬字听起来会更清楚。好，那还有一些比较容易混淆的咬字，你也可以注意一下，因为每个人都会不太一样，我就提出几组比较常见的。第一组就是卷舌啊 ，zh、z、或是吃、吃、思这种，就是有卷舌跟没有卷舌。当然，你也不用卷的，就是真的很夸张到这种程度也不需要。但是呢，我觉得至少有卷跟没卷要听得出来，因为这样子你说出来的字才不会让人误会或是混淆意思。好，那第二组常见的就是安跟昂嘛，比如说什么网站呐、啊、上传呐、啊、南港展览馆呐、啊、之类的，这一组也是很多人会比较分不清楚的。好，那像安，它其实就是一个比较是微笑的口型，然后昂其实是一个嘴巴要上下比较打开的口型，所以你就可以。注意一下自己的这样的发音是不是清楚，所以以上是比较常见，大家可能会容易念混的一些字，那你就可以自己去注意一下自己的发声方面是不是有特别容易混淆、让人听不清楚的词。好，那说完了声音使用，接着我们要来讲一下内容的呈现了。我觉得内容的呈现最高境界就是听起来要自然，可是又要有设计，就是说不能真的太多废话，或是你讲太绕都没有重点。所以我一直是很推崇写逐字稿的。逐字稿的意思就是字面上的意思，把你要说的每一字每一句都写下来，照着录音会最有条理。不过呢，有些人会认为跟着逐字稿念起来会很不自然，就很像在念课文或是背书。那第一个很有可能就是你的逐字稿就写的不够口语，因为有一些字词是适合阅读，有些是适合念出来。好，那我来举例一下哦。以下是我直接截取一段新闻，没有改过的。好，我来读给大家听。追求环境永续、环保的概念之下，不少人选择使用纸吸管或竹吸管，期望达到更环保的价值。不过，其实根据研究，像是这种一次性的使用物品，需要大量的原物料，还有终端处理，还是属于不环保的范畴。而且，最近欧洲研究更发现，百分之九十环保纸吸管含有永久性化学物质，在体内几乎不会分解，恐怕会对健康造成危害。以上这一段话拿来当新闻读没有问题，写出这样子的文章也是通顺的，可是就容易有一种念稿感，其实就是因为它不够口语。所以如果要再更口语、更自然一点的话，我会把刚刚那一段文章改成以下这样，大家可以听听看。为了追求环保，很多人会选择使用纸吸管或竹吸管，以为这么做会更环保。不过，其实根据研究，这种一次性的使用物品制作的时候需要大量的原物料以及后续回收处理，其实还是不太环保的。而且，最新的欧洲研究发现，百分之九十的环保纸吸管含有永久性化学物质，在人体内几乎不会分解，恐怕还是会对健康造成危害哦。好，这样子听起来是不是会比较自然一点了呢？那因为像原本的稿子有一些，呃，比如说“永续”或是什么“终端处理”或是“范畴”这些字，其实它就不口语，它比较是拿来读的文字。所以如果你觉得你录 podcast 的声音很奇怪，或是你觉得就是不自然，听起来好像在……读东西在念东西，有时候不一定是声音本身的问题，反而是你的稿子写的不够口语化。所以你在写的时候一定要一直问自己哦，就是有人会这样说话吗？好，有没有人会把这一些字说出来，然后不断的修改、修改、修改、修改、修改，一定就可以越来越自然。好，那如果你真的不想要写逐字稿，因为我也承认它是一个非常花时间的事情，那你也可以用重点条列的方式，先列出一整集的大纲，你要讲哪一些部分，它的重点是什么，剩下的你可以边录边想边讲。再用临场叙述的方式去补齐，我也听过蛮多人是用这样子的方式。好，不过我推荐这个方法是给你平常就已经有在大量说话、口语表达的人，比如说你已经是讲师、顾问或是业务类型的人，你其实已经有大量口语表达的经验，那你用重点条列的方式，也许还 OK， 会蛮快上手的。可是如果你今天是一个完全的素人，就是你没有任何相关的口语表达的经验，可是你还是想要录录看 p o c k e t 那我真心的建议，可以先从写逐字稿开始。那我自己目前大概是混用，就是我逐字稿会写到七八成。那有一些我已经很熟很熟的段落，就是这些内容我非常熟悉，那我就会用重点调列的方式。好，比如说像目前这一集是我自己单口录音，我就会自己剪辑，那我就会重听，把不顺的地方修掉或重录。最后呈现出大家目前听到的样子。好，那今天这一集差不多就聊到这里啦。不过，其实今天的内容都还可以深入再讲更多，比如说清晰的咬字啊，或是内容上的整理。所以，如果你想要听我聊更多，欢迎你到 IG 或是 FB 私讯告诉我。如果有越多人来跟我反映想听到什么样的内容，我就越有动力，或者是说越有这个机会去好好的挖掘、整理跟制作出来给大家听。那也因为最近的经验，就是有越来越多人来询问说话相关的课程。那有些人会因为经济考量啊，或是真的是住得比较远，没有办法上课，所以我就在想说，是不是能把这样子的课程线上化，变成一个说话声音的线上音频课。那目前正在筹备当中，所以如果你对这样的主题有兴趣，我会在下方资讯栏附上上课的课前问卷连接，你可以去填写，帮助我筹备出更完整的课程，也有机会收到开课时候的早鸟优惠哦、喔。那如果你觉得今天内容对你有帮助，欢迎你分享出去给你的亲朋好友。我们就下一集再见喽，拜拜！再次感谢你收听到节目的最后。耳朵维他命是由悦耳声音引导工作室制作出品，我是幸会节目的制作人与主持人，节目后置剪辑是义词。这个频道的主轴是用不同面向和你一起探索人生 vocal 这个主题。如果你喜欢这样的内容，欢迎你在下方资讯栏找到赞助连接，给予最实际的支持。如果你想收到更多关于声音的知识内容，或者隐藏版开课优惠。欢迎点入工作室官网索取免费电子报。如果你喜欢更及时的互动，邀请你加入 FB 社团，跟更多同号还有我一起交流。请持续锁定耳朵维他命。